0: Llegamos ya a la semana 9 de temporada regular 2020 de la NFL y tenemos aquí el termómetro para dar recomendaciones de a quién iniciar y a quién sentar en esta jornada de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que
0: necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos es a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer estar nuevamente con ustedes para darles acertadas recomendaciones para este fin de semana de Fantasy. Saludo a mis compañeros, frustrados compañeros como yo también en esta noche después de lo que vimos en el San Francisco en contra de Green Bay. Arturo Stender, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Chuy? Saludos Mario. También, Mario Cabrera, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
2: Todo bien, amigo. Aquí sufriendo, como bien dices.
0: Decimos sufriendo porque nos la jugamos todos con alguien que nos decepcionó en este Thursday Night. Arturo y yo platicábamos con, con Hasty y en el caso de Mario, Jordan Reed y Tonian también lo decepcionaron.
2: Sí, horrible. O sea, creo que esos enfrentamientos y si de por sí los tenía difíciles ya con esto que ya perdí esta semana, pero ni hablar. Así es el fantasy.
1: Comprobamos la filosofía de que un backfield de Shanahan es eh, lo menos confiable de, de la NFL.
0: Ni cuando se ve ligeramente claro el asunto, podemos <ríe> fiarnos de algo. Eh, es una que... cortina de humo. <ríe> <ríe> sí, no, no. Qué, qué decepción iniciará, Hasty, Pero bueno, tenemos que recuperarnos el fin de semana y por lo mismo tenemos aquí las recomendaciones eh, para el resto de la jornada eh, hace falta aquí en el panel de expertos el buen Wilmar Chávez, por problemas técnicos no pudo estar presente, pero me dejó su guión, me dejó sus apuntes, entonces vamos aquí a darle con sus partidos Jesús Sánchez analista pero pirata porque son los apuntes realmente del buen Wilmar, arrancamos contigo Mario con el Saints en contra de los Buccaneers
2: un verdadero partidazo Creo que va a ser muy importante para la división. Vamos a empezar con los que están en frío de los Saints. Está el corredor latavis Murray. Está la cerrada Jared Cook. El receptor Terquan Smith. Del lado de Tampa Bay tengo a Scotty Miller. Al lado cerrada Cameron Brake Y a los dos corredores Ronald Jones y Leonard Fournette. Aquí voy a hacer rápido un paréntesis. Realmente todavía no hay que confiar en ninguno de ellos. Estábamos hablando ahorita de, de Shanahan. Pero también este backfield está súper mezclado. Depende de cada partido. El partido pasado, Jones hizo un fútbol y desde ahí lo castigaron. Y Fornit fue el que llevó el ataque, pero es súper impredecible. Tampoco es que hayan producido mucho los dos. Entonces yo, si tuviera la opción de dejarlos en la banca, lo haría. En caliente, del lado de Los Santos, tengo obviamente al corredor Alvin Camara y a Michael Thomas, que es muy seguro que ya regrese. Va a ser un partido pues, difícil porque la defensiva de Tampa Bay muy buena, pero pues este partido lo van a ganar por aire y por eso debe de estar en su alineación. Del lado de Tampa tengo a Tom Brady y al ala cerrada Robert Gronkowski. En tibio tengo a Drew Brees. No se ha visto tan bien, pero realmente es que tampoco tenía muchas armas fuera de Camara y de Cook. no Había como que un arsenal ahí muy limpio. Ahora ya los van a tener de, de vuelta. También va a estar eh, Emmanuel Sanders, que ahorita lo voy a, a mencionar también. Pero este partido no lo van a ganar por tierra, lo van a ganar por, por aire. Y obviamente van a depender aquí de Brice, Mientras Jason Hill no le robe por ahí un touchdown, creo que va a ser un buen streamer. Emmanuel Sanders igual, es un wide receiver 3 para mí con mucho upside. Va a depender aquí de qué tanto cubran a, a Michael Thomas y Alvin Kamara, ya que si se enfocan mucho en esos dos jugadores, Emmanuel Sanders va a tener las coberturas más fáciles y nos podría regalar buenos puntos, pero sí tiene su, su riesgo obviamente. Tengo a los receptores de, de Tampa Bay, Mike Evans, Chris Godwin y Antonio Brown. Hay que estar muy al pendiente de la práctica del viernes de Chris Godwin. Operaron del dedo índice de, de la mano derecha. No ha atrapado ningún balón, ha estado en todas las prácticas. Apenas el viernes lo van a probar y van a decidir si juega o no juega. En caso de que no juegue, obviamente Mike Evans y Antonio Brown suben. Eh, este último, el veterano Antonio Brown, ¿Espera que vaya a jugar? No sabemos, es una apuesta igual también. Bruce Arians no fue muy específico en cuanto a sus snaps, pero el partido pasado, con digo, la temporada pasada, si tomamos como referencia su único partido con los Patriotas, Tom Brady sí si lo buscó ocho veces, entonces sería una buena apuesta. Y pues Mike Evans ya saben, si no juega Godwin es muy seguro, si juega Godwin pues igual puede tener ahí un, un mal partido.
0: Sí, la, la gran pregunta ha sido Antonio Brown, ¿no? Si juega o no juega, lo alineo o no lo alineo. Eh, ahí está entonces la, la recomendación de Mario que tener precaución, sobre todo por esa parte que no fueron tan claros con el rol que pudiera tener el veterano. Pero al final de cuentas, la relación y la química con Tom Brady ahí está presente. no Y en una de esas nos puede por lo menos dar por ahí un touchdown, eh, varias recepciones. Va a ser todo un volado y va a ser todo un show sin duda alguna eh, el ver a Antonio Brown con el uniforme de los Buccaneers. El siguiente partido es el Seahawks en contra de los Bills en Caliente. Por parte de los Seahawks está obviamente este trío mortal que es Russell Wilson, DK Metcalf y Tyler Lockett. A los tres hay que iniciarlos sí o sí. Por parte de los Bills, también en caliente tenemos a Josh Allen que sigue siendo una herramienta bastante buena en el fantasy y también a su receptor número uno, a Stephon Diggs que va en contra de una muy mala secundaria de los Seattle Seahawks. En frío, por parte del, de Seattle, tenemos a los dos a las cerradas porque no está todavía muy claro ahí cómo está... Eh, la utilización y además la producción, Greg Olsen y Will Disley, por parte de los Bills también el ala cerrada Dawson Knox que viene apenas volviendo de la lista de reserva COVID-19. En Tibio, eh, por parte de los Seahawks está por ahí el backfield entre Chris Carson y DJ Dallas, eh, Carson va a entrenar apenas este viernes. Y dependiendo de cómo se sienta, es que pudiera jugar, DJ Dallas pues, puede ser una buena opción en caso de que Carson esté limitado o que no juegue. Y de los Bills tenemos a Cole Beasley, John Brown, Zach Moss y Devin Singletary, con todo que la defensiva de los Seahawks es bastante promedio tirándole a mala. Eh, la ofensiva de los Bills no la ha pasado tan bien recientemente dependiendo por ahí de la alineación del matchup que tuvieras es que son buenas o malas opciones estos eh, ofensivos del equipo de Buffalo vamos contigo Arturo con el Baltimore en contra de Indianapolis
1: francamente eh... Del, del lado de Baltimore, eh, sabemos que en caliente está Lamar Jackson y Mark Andrews. Normalmente hay que poner atención eh, en, el, en la salud de Mark Ingram, eh, porque yo tengo en caliente a J.K. Dobbins y a Gus Edwards, pero si alinea Ingram, este, creo que el valor de los tres eh, bajaría bastante. Entonces hay que, hay, hay que analizar eso eh, En cuanto al el cuerpo de receptores de Baltimore eh, la, la verdad es que bien Ya se sé, ya sé quejó Hollywood Brown De que no lo buscan eh, Tiene absolutamente toda la razón y, Pero pues en lo que son pero son manzanas La verdad quiero ver primero que lo utilicen Y yo lo tengo en frío junto a, a Boykin Al único que tengo un poco tibio Es a Willis-Need Tiene muchas recepciones, Y sobre todo en PPR puede ser muy buena opción del lado de Indianápolis es complicadísimo y lo voy a, lo, lo, lo voy a llevar en partes. Te, pra, prácticamente tengo a todos en frío. Eh, principalmente el cuerpo de receptores, eh, Hilton, Pittman y Pascal no tienen suficiente volumen. Eh, los alas cerradas, lo más eh, re, relevante que hacen es recibir touchdowns, pero para atinarle, eh, francamente, Philip Rivers distribuye muchísimo el balón ni Jack Doyle, ni Mowali Cox, ni Trevor Burton, eh, creo que pueden ser buenas opciones eh, en cuanto a Philip Rivers ah, también puede que tenga un buen juego, yo la verdad eh, no me arriesgaría lo tengo en tibio, pero si tienes una mejor opción, vayan con ella definitivamente, y en cuanto al backfield de Indianapolis eh, híjole, fue terrible ver a, a a Jonathan Taylor el partido pasado, eh, no fue el, el, el corredor que, que esperábamos en ese partido, creo que bajó mucho su eficiencia eh, yo lo tengo en frío francamente pensábamos que estaba lesionado, pero ya Frank Wright dijo que no, para nada eh, pues la, la verdad sí, sí esa, esa baja de, de eficiencia es preocupante, Pondría en tibio a Jordan Wilkins pero la verdad es que yo me alejaría incluso de Naheem Hines y de, de,
0: de Jonathan Taylor, prácticamente de todo el backfield. Vamos contigo Mario para el Chicago en contra de Tennessee.
2: Sí, eh, en frío de Chicago tengo a, a Nick Foles, el coreback, a los receptores Anthony Miller y Darnell Mooney, la al ala cerrada Jimmy Graham, y de parte de Tennessee, tristemente Arturo, tengo a John Smith, ...porque su producción se ha caído tremendamente las últimas semanas y hasta que esto no cambie, no hay que confiar en, en él. En caliente tengo a Allen Robinson, que es una máquina de puntos, obviamente a Derrick Henry y a AJ Brown. En tibio solamente tengo tres jugadores, de Chicago tengo a David Montgomery, realmente es tibio porque no va a tener creo que ese partido que hemos estado esperando toda la temporada de muchísimos puntos... Si te pones a ver los números, siempre son muy sólidos. Arriba de 10 puntos, entre 10 y 14 puntos. Es un jugador muy sólido. Debe de ser tu, tu flex. Eh, sé que hay algunas preocupaciones ahí por la línea ofensiva de Chicago, que ahorita está teniendo muchas lesiones y que ahorita también está lo del COVID. Pero pues es el único corredor en ese backfield y tiene volumen. Tienes que iniciarlo como tu, como tu flex. También tengo a Gil que en papel es un enfrentamiento muy difícil. Pero realmente, desde que es coreback de, de Tennessee, en esos enfrentamientos ha elevado su juego y no nos ha decepcionado. Siempre está por ahí entre eh, QB1 bajo y coreback 2 alto. Siento que si no tienes una mejor opción o si te descansó algún coreback titular, pues lo puedes iniciar con, con confianza. Y también tengo a Corey Davis, ya hablábamos de él en, en varios episodios de waivers. Ha tenido prácticamente en los mismos números que, que AJ Brown, si ustedes se fijan, tienen exactamente los mismos targets tiene un par de recepciones más AJ Brown, un par de touchdowns más también AJ Brown, pero están ahí muy pegados en, en esas estadísticas ha tenido más de 10 targets en dos juegos seguidos, y en este partido creo que lo van a, a necesitar, en ligas de PPR es más seguro su, su piso en otros formatos pues es un poco más arriesgado, pero siempre con la uh, opción y la esperanza de que nos anote un touchdown
0: Sí, ese partido va a estar bastante interesante entre los Bears y los Titans. Pasamos al siguiente, que es la visita de los Panthers a los Chiefs. Y tenemos que aquí soltar los aplausos porque está de regreso Christian McCaffrey. Oficialmente está entrenando ya a la par de sus compañeros. Todo indica que va a volver el rey del fantasy fútbol de la temporada pasada, el buen CMC. Entonces, automáticamente, en cuanto pise el emparrillado, Está en caliente en el termómetro por parte de los Panthers. También en esta eh, misma categoría tenemos a Robbie Anderson, a DJ Moore, eh, sobre todo con una defensiva de los Chiefs dudosa que pudiera por ahí ser un tiroteo. Tenemos que incluir a los ofensivos de los Panthers. Por parte de, Carol, de, de, perdón, de Kansas City, Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, junto a Clyde Edwards-Heller, los cuatro eh, de ley semana a semana frío, tenemos que regresar ya a Mike Davis a esta categoría, los pies en la tierra nuevamente para Mike Davis y también a Ian Thomas, mientras en Kansas City con frío tenemos a DeMarcus Robinson, porque sabemos la inconsistencia, siempre se espera mucho de él y eh, nos da por ahí un touchdown cada dos, tres semanas que ilusiona, pero tenemos que dejarlo esta vez en el frío y hablando del tibio con los Panthers, Teddy Bridgewater sobre todo porque, como les digo, pudiera ser un partido de muchos puntos que tengan que estar remando contra Corriente. Y también Curtis Samuel, que el domingo pasado la rompió, pero normalmente es el que produce menos de los tres entre Anderson Moore y Curtis Samuel. Y de los Chiefs, el caso de Livion Bell, que es toda una eh, incógnita, una excepción total la semana pasada en contra de su ex equipo, los Jets. Y también en tibio, Nicole Harman, ese potencial de touchdown. Eh, a veces sí, a veces no, vale la pena jugársela en contra de la defensiva de los Panthers con eh, McCall Harmon. El siguiente partido Miami en contra de Arizona, Arturo
1: Bueno de, del lado de Miami normalmente hubiera eh, puesto en caliente a Miles Gaskin, es, es lo único que podría confiar, pero ya sabemos que está lesionado y pues, ni hablar van a ser aproximadamente tres semanas sin, sin Gaskin eh, y francamente tendría que esperar a que Tua Tango Bailoa empiece a funcionar para, para realmente iniciarlo ¿qué, qué, qué dice esto? Eh, que va a estar en frío Tua, va a estar en frío todo el cuerpo de, de receptores y al que me podría probablemente atrever a, a, a poner en tibio es, es a Giseki porque puede ser que los, eh, los novatos suelen apoyarse mucho en sus alas cerradas pero de ahí en más, eh, probablemente también Tibio pondría a Matt Breda, pero, pero tengo que ver cuándo y cómo entrena esta semana. La verdad, eh, no se ve muy promotor el backfield tampoco de, de, de Miami. Eh, si no eh, entrena Breda, ni Howard, ni Laird ni el recién añadido Washington creo que son confiables en este caso. Del lado de Arizona es, es otra historia. En caliente tengo a Kyler Murray. Tengo a, a Chase Edmonds, a DeAndre Hopkins y a Christian Kirk. De ahí en más, eh, el resto de los receptores, Isabella y, y Larry Fitzgerald, están en frío. Al igual que cualquiera la
0: cerrada de Arizona. No es una posición que se use en, en ese equipo. El siguiente partido es Detroit en contra de Minnesota, Mario.
2: Sí, para empezar, eh, quiero decirles que esto lo hice pensando en que Asius Stafford sí va a poder jugar el domingo. Recuerden que fue agregado a la lista, bueno, a la reserva de COVID por un contacto cercano. Eh, sí podría llegar a jugar el domingo. Yo espero que sí vaya a jugar y en base a eso está hecho este análisis. Pero estén al pendiente de esta situación en nuestras redes sociales. En frío tengo a Kirk Cousins porque realmente. Tienes que confiar en él como tu coreback, algo estás haciendo mal, no lo hagas. También tengo al corredor suplente de Minnesota, Alexander Mattison, así como sus dos alas cerradas, Irv Smith y Kyle Rudolph. De Detroit, tengo de, de frío a Adrian Peterson, aunque podría por ahí tener un touchdown simplemente del de típico revenge game, pero no se suban a ese barco. También tengo a Kerryon Johnson, al receptor Marvin Hall y al receptor Danny Amendola. En caliente, obviamente, de parte de Minnesota, el corredor Dalvin Cook y de parte de Detroit, a TJ Hawkinson, que está teniendo una excelente temporada, y así también como el receptor Marvin Jones, que va a estar cumpliendo el rol de wide receiver 1, que Kenny Gola está lesionado de la cadera. Los tibios, de parte de Minnesota, tengo a sus dos receptores, Adam Thielen y Justin Jefferson porque era lo que comentaba ahorita con Kirk Cousins, es un volado realmente, Minnesota casi no lanza el ovoide, todos sabemos que es un equipo que le gusta establecer el ataque terrestre, y de esto depende lo que puedan hacer. No lo podemos banquear, estoy hablando de, de Thielen ahorita, porque es ese receptor que nos puede brindar un touchdown o hasta dos touchdowns, porque es una verdadera máquina en, en zona roja, y es por eso que, que tiene que ser como tu flex por lo mínimo, pero sí tienes que estar pendiente ahí de que, bueno, esperando que te pueda decepcionar. Lo mismo con Justin Jefferson. Justin Jefferson esta temporada ha tenido partidos enormes donde tiene más de 20 puntos y partidos que no superan ni siquiera los 5. También es una apuesta, pero si necesitas los puntos y si tu enfrentamiento está muy parejo y necesitas a un jugador que destaque, pues Justin Jefferson es ese jugador. Tengo a Matthew Stafford, que es lo que les venía comentando. Estén muy al pendiente de su estatus, pero si llega a jugar, creo que va a ser un buen UB1 puede ser un buen streamer porque en muchas ligas está disponible, entonces vayan por él, y también tengo al novato de Andre Swift, que poco a poco se ha ganado su rol, creo que actualmente lo podemos ver como un tipo Antonio Gibson estoy hablando de su utilización en el ataque, no ha sido el caballo de batalla porque pues, eso no es frecuente en Detroit, pero sí ha incrementado sus snaps y sus oportunidades tal vez con la ausencia de Kenny Goladay se le puedan abrir un par de targets más por partido, ya que también recibe muy bien el loboide y puede ser un, un buen flex.
0: Vamos con el siguiente partido en el orden. Que es el Raiders en contra de los Chargers. Este partido huele a tiroteo. Así que hay muchísimos en caliente. Eh, empezamos por Las Vegas. Derek Carr. Darren Waller. Que los Chargers son expertos en permitir touchdown A los alas cerradas. Y también Josh Jacobs. Bastante cumplidor semana a semana. Y por parte de los Chargers. Tenemos también media ofensiva. Justin Herbert. Keenan Allen, Mike Williams, Justin Jackson y también Hunter Henry. En frío de los Chargers no tenemos a nadie. La confianza está a tope con Herbert y sus muchachos, mientras que por parte de los Raiders está Hunter Renfro, que si bien fue el touchdown de la semana pasada, no es tan constante semana a semana, sobre todo en el tema de estar llegando a la zona de anotación. En Tibio hay dos opciones. Con los Raiders, Henry Rocks, que por ahí siempre está la posibilidad de la recepción larga, del bombazo, del pase pantalla que se va a 50 yardas. Pero también está la posibilidad de los partidos un poquito flojos. Y de los Chargers, Josh Kelly en este backfield eh, competido entre Justin Jackson y el running back novato. Denver en contra de Atlanta contigo Arturo.
1: Ah, pues qué mal que no esté Will en esta, en esta edición, porque la verdad es que Denver me gusta bastante en este juego. Eh, en Caliente tengo a Drew Locke, a, a Judy, a Patrick,
0: y sobre todo a Noah
1: Fant. Eh, el lado de, de backfield eh, lo tengo tibio a ambos, a, a Lindsey y, y a Gordon, pero la verdad es que me gusta un poco más Lindsey. Eh, creo que es el, el, el corredor much, eh, más eficiente que tiene Denver. Eh, únicamente en fríos tengo al resto del cuerpo de receptores de Denver que es eh, KJ, KJ Hamler y, y a Hamilton y del lado de, de Atlanta también está muy simple, en caliente tengo a, a Matt Ryan, a Todd Gurley claro que es muy dependiente de touchdown pero creo que lo va a lograr en este partido a Julio Jones y a Hayden Hurst eh, en frío tengo a Brian Hill y a Russell Gage y hay que, tener mucha, hay que poner mucha atención a, a Calvin Ridley si juega, francamente, yo no me atrevería a, a alinearlo. No creo que juegue, la verdad. Eh, la torcedura de pie que tiene, que es la lesión de moda en este año, eh, creo que no, no, es, eh, no es cualquier cosa. Pues yo, yo no lo alinearía, aunque eh,
0: inicie en, en el juego. Tenemos el partido entre Steelers y los Cowboys contigo, Mario.
2: Sí, aquí este, realmente pues se va a notar en frío. Tengo prácticamente a toda la ofensiva de Dallas. Ya dijeron que el coreback no va a ser Ben DiNucci. Están indecisos entre Cooper Rush y Garrett Gilbert. Obviamente ninguno de estos es opción. Eh, también tengo a los receptores Michael Gallup, Amari Cooper y C.D. Lamb precisamente porque están atados al talento de sus corebacks. Estoy diciendo que pues obviamente van a intentar involucrarlos en reversibles, pase pantalla y cosas así pero no es suficiente para confiar en ellos. Mejor déjenlos en la banca. También a Dalton Schultz, el ala cerrada de, de Dallas. lado de Pitchbrook, tengo a Benny Snell y Anthony McFarland Jr., los corredores que están detrás de James Conner, así como el receptor James Washington. En caliente tengo a Big Ben, creo que va a comerse a esta defensiva. A los receptores de Steelers, a Julius Mitchuster, Chase Claypool y T. Johnson, creo que va a haber suficiente para repartir en este partido para que los tres produzcan, aunque si sí está la opción de que uno de esos tres destaque más que los demás, pero vale la pena la apuesta. Y también tengo al corredor de Steelers, James Conner, que está en fuego. En tibio tengo a Ezequiel Elliott. Se siente muy claro decir que Elliott está en, en tibio, pero realmente ha sufrido un impacto durísimo. Sus estadísticas después de la lesión de Doug Prescott. Todas las defensivas saben que el punto focal de esa ofensiva es Ezequiel y no lo han dejado hacer nada, además de que está lidiando con un problema ahí en el tentón de la corva Mike McCarthy dijo que no es grave, pero saben que esa lesión es muy tediosa, entonces si tienen la oportunidad y está libre Tony Pollard, vayan por él en caso de que pierda este partido. Y también tengo al ala cerrada Eric Ebron, porque ha, ha producido, me ha callado la, la boca, me ha tocado quedarlo eh, en dos ocasiones, y en esas dos ocasiones ha producido Big Ben lo ha estado buscando frecuentemente ya mencioné que este partido para mí va a ser un blowout y que muchos van a tener puntos, si estás corto en la posición, si se te lesionó George Kirill y necesitas una ala cerrada Eric Ibram puede ser ese jugador que te regale un, maya, un maravilloso cero o que te regale un touchdown, así es la apuesta con él, pero ya dependerá de ustedes si están así de necesitados
0: Vamos a hablar del Texans en contra de los Jaguars, como nota por este partido Garner Minshew no va a estar presente, entre que están amenazando con sentarlo y entre que tiene una lesión en el pulgar de la mano derecha estará eh, en la banca, está inactivo incluso entonces este partido lo estará iniciando Jack Luton coreback eh, novato por parte de Jacksonville. Entonces imaginarán por dónde va la situación con los Jaguars. Arrancamos con los Houston Texans. En caliente tenemos a Deshaun Watson, David Johnson, Will Fuller, Brandon Cooks. Apenas se enfrentaron hace tres semanas estos dos equipos y dio un partidazo la ofensiva completa de los Texans. Así que vamos a confiar bastante en ellos. Y caliente de Jaguars tenemos nada más a un jugador. James Robinson, que es el que no se ve afectado directamente por la posición de coreback al ser el corredor. Así que vamos a ponerlo en caliente. En frío, por parte de los Texans, tenemos a Randall Cobb, que es como este eh, receptor que se puede quedar afuera de la fiesta de touchdowns eh, en contra de los Jaguars. Y por parte de Jacksonville en frío, Jake Luton, el coreback estará iniciando. Y también Keelan Cole pierde muchísimo eh, valor con la salida de Garner Minshew. Hablando del tibio, Jordan Aikins de los Houston Texans pudiera por ahí colarse con su respectivo touchdown, eh, ser parte de esta, de esta fiesta ofensiva de Houston. Y de los Jaguars en tibio, DJ Shark y la Vizca Chenault. Eh, con Minshew probablemente estuvieran en caliente, pero con Jake Luton no se sabe bastante de este coreback, no sabemos qué esperar realmente en términos de producción de un novato no tomado en el draft, entonces va a ser complicado que puedan producir, pero por el respeto, por el nombre, por ese potencial de por ahí darnos un touchdown, tenemos que ponerlos en tibio pero sin duda alguna hay mejores opciones esta jornada que DJ Chart y que el buen La Vizca Chenault Giants en contra del Washington Football Team, Arturo
1: Es un juegazo eh... Eh, un duelo de ofensivas, claramente eh, Bueno, del lado de Gigantes No iniciaría a nadie Al único que podría tener en tibio es a, a Ingram Por el volumen El partido pasado tuvo 10 recepciones Entonces eso puede ser este, bastante prometedor para Ingram Que ha tenido una temporada pues eh, Por decirlo eh, amablemente decepcionante la verdad es que Daniel Jones está jugando muy mal, entonces eso afecta a Slayton, a Shepard y a Tate, que los tengo en frío, y pues eh, el, la defensa terrestre de Washington es, es bastante respetable, entonces eh, ni Dion Lewis, ni Goldman, ni Freeman eh, también están ni cercanos en, en ser iniciados. Eh, del lado de Washington... Eh, los que tengo en calientes es a Antonio Gibson, a Terry McLaurin y a Logan Thomas. Creo que Logan Thomas eh, ha, ha, ha ganado, se ha ganado la confianza de Kyle Allen y, y puede tener un, un gran volumen en este partido. Eh, en frío tengo a, a JD McKissick y, a, y al resto de los receptores de, de Washington. Y tibio a Kyle Allen. La verdad es que no creo que tenga un techo muy alto Kyle Allen, pero eh, pues si te, sí te puede cumplir con unos quizás 15, 16 puntos. Eh, la, la verdad es que creo que este juego va a estar muy muy, eh, muy bajo en, en ofensivas. Entonces, eh, pues sí, lo, lo que más me latería la, realmente iniciar serían las defensas de
0: ambos equipos. Así es, ya, ya llegaremos al tema de defensas, pero sí es una bastante prometedor, tanto la de Washington como la de los Giants. El... Eh, tenemos el último partido de la jornada, el lunes por la noche, Patriots en contra de los Jets.
2: Vaya partidazo que nos regaló la NFL en prime time el lunes. Dos de los peores equipos actualmente en la NFL. En frío, se repite casi casi lo de Dallas. Tengo a Sam Darnold, que está lesionado del hombro, pero están empeñados en jugar con él. También tengo a los corredores Frank Gore y la Perine. De Receptores de Jets también tengo a Richard Perryman, a Denzel Mims y a Braxton Berrios como tíos así como su ala cerrada, Chris Herndon, el cuarto. De Patriotas tengo al corredor Rex Burkhead, al receptor Damian Birth y al ala cerrada Ryan Iso. En Caliente solamente tengo un jugador y es Damian Harris, que ya hemos hablado bastante de él en este podcast. En Tibio tengo a, Jay a Jameson Crowder, nada más que ojo, no ha practicado, eh, todavía tiene oportunidad de practicar viernes y sábado porque el partido es el lunes. Ha dicho que están optimistas en que sí pueda jugar. Y si, y si lo hace, pues va a ser un enfrentamiento favorable porque el corner slot de los Patriotas es Jones. A veces tiene buenos partidos, a veces no tanto. Jameson Crowder, siempre que está activo, produce muy bien. Es el target favorito de, de Sam Darnold y nos va a regalar buenos puntos, en especial en PPR. Pero sí está muy al pendiente de su estatus para el partido. Tengo también en Tibio de Patriotas a Cameron Newton, que empezó muy bien la temporada, le dio COVID y quién sabe qué, qué le sucedió, ya regresó muy mal, nos ha regalado pésimos, pésimos partidos, muy malos puntos, pero para esta semana creo que sí vale la pena echarle un, un ojo porque van contra los Jets, realmente no hay un peor equipo que, que el Nueva York actualmente, podría ser aquel partido donde recupere su confianza es un, es un volado por como se ha visto, pero vale la pena el, el arriesgue ahí, y también a James White en Ligas PPR porque es el jugador que más incluido está en esa ofensiva, tal vez por tierra no tanto, pero por aire sí, siempre con los pases pantallas, los pases al flat, siempre está involucrado y esto es lo que nos puede regalar es como un tipo Montgomery eh, si lo queremos ver así, porque nos va a regalar unos puntos sólidos entre 8 y 10 puntitos en Ligas PPR en ligas estándar no tanto, pero vale la pena también ahí tomar este, una opción con, con James White.
0: Ahí está entonces el repaso de todos los partidos de esta jornada número 9. Tenemos también recomendaciones de streaming, tanto para la defensiva como para la posición de Kicker. En la defensiva... Recomendar la opción de iniciar al Washington Football Team, ya mencionaba Arturo que era una buena opción en contra de los Giants, los Houston Texans en contra de Jake Luton, el quarterback novato, y también los Arizona Cardinals en contra de la ofensiva liderada por Tuaton Bailoa. En la posición de kicker, recomendar a Chris Boswell, de los Steelers a Matt Prater, que ha tenido por ahí un poquito de polémica, pero se puede eh, consolidar un poquito en este partido en contra de los Vikings y también a Zane González, el pateador de los Arizona Cardinals ahí está entonces las recomendaciones de streaming, recordarles que en hablemosdefutbol.com están los rankings para que puedan a partir de ahí tomar sus decisiones de alineación y de todos modos si tienen dudas acerca de a quién iniciar y a quién sentar eh, a lo largo del fin de semana podemos contestarles en Twitter arroba Fantasy, y en Facebook en Hablemos de Fantasy Football. Eso es todo por este episodio de previa de cara a la siguiente jornada de NFL. En nombre de Mario Cabrera, Arturo Stedner, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosdeFutbol.com.